0: Plus Woche. Hier spricht der Fall. Wer hätte das noch geglaubt? Allen Unkenruf und Abgesingen seiner Gegner zum Trotz hat sich die Versammlung des synodalen Weges doch noch zu wegweisenden Reformbeschlüssen durchgerungen. Was auch immer nun Rom, also der Vatikan, damit anfängt, ist im Bausch und Bogen verurteilt oder respektiert. Diese Beschlüsse stehen. Sie sind ein Faktum. Sie können nicht mehr einfach so verschwinden, so wie vor 50 Jahren. Man beachte das genau wie vor einem halben Jahrhundert. Die Beschlüsse der Würzburger Synode, die damals schon dieselben Themen beackerten wie jetzt beim Synodalen Weg. Hier gibt es kein Zurück mehr. Gott sei Dank. Bei allen Beschlüssen wurde die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe erreicht und vor allem der Weg dorthin, das langwierige Diskutieren und Debattieren, der mühsame Wortfindungsprozess, damit es überhaupt Sinn macht, einen Beschluss einzubringen, das war eine ganz starke Arbeit des Synodalen Weges. An dieser Stelle war ein ganz großes Vergeltsgott allen Synodalen dafür. Sicher sind nicht alle zufrieden mit dem Ergebnis, vor allem bei den reformwilligen Teilnehmern. Da hätte einfach mehr rauskommen müssen, hört man auf den Fluren, und es stimmt natürlich auch. Dem Papst die Frage des Pflichtzölibats lediglich zum Entschiedenen darüber nachdenken anzuvertrauen, war aber zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht wirklich der einzig mögliche Kompromiss in Frankfurt gewesen. Aber seien wir ehrlich, nur nachdenken darüber wird auch dem Papst angesichts der aktuellen Entwicklung des Priesternachwuchses und der seelsorgsituation in unseren Gemeinden nicht weiterhelfen. Er wird und er muss da Änderungen schaffen, hat es ja auch sofort kurz nach diesem Beschluss zwar etwas kryptisch, aber doch faktisch angekündigt, dass man am Gesetz des Pflichtzölibats wird rütteln müssen. Aber es ist der entscheidende Druck, der von diesem synodalen Weg ausgeht, der erst in diese richtige Richtung führt. Ebenso verhält es sich mit dem Zugang der Frauen zur diakonenweih Das sind alles Türen, die jetzt zumindest etwas weiter schon aufgetan worden sind. Da kann man schon reinluren und diese Türe, wie der Knall hat zuschlagen, geht gar nicht mehr. Das ist endgültig vorbei. Am bedeutungsvollsten, weil es den ganzen Bereich der Sexualmoral und Ehepastoral betrifft, ist natürlich der Beschluss der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und die Erlaubnis von Segensfeiern wiederverheiratet geschiedener Paare. Das Papier mit dem Titel »Segensfeiern für Paare, die sich lieben« betont eine Weigerung, die Beziehung zweier Menschen zu segnen, die ihre Partnerschaft in Liebe, Verbindlichkeit und Verantwortung zueinander und zu Gott leben wollen, sei unbarmherzig bis diskriminierend. Insbesondere, weil sich dies gnadentheologisch nicht überzeugend begründen lassen würde. Auch für mich persönlich ist dieser Beschluss mit der wichtigste von allen, weil er ja impliziert, dass es zukünftig keine disziplinarischen, ich sage mal, Nachspiele geben wird, wenn man eine solche Schwulensegnung zum Beispiel vornimmt. Wie oft habe ich es angemahnt, dass nicht ich als Privatperson oder als einzelner moderner Pfarrer diese Menschen segnen will, sondern dass ich das im Namen und Auftrag meiner Kirche tun will und jetzt auch kann. Wie oft wurde man dann als Schwulen- oder Homopfahrer beschimpft und dem Ordinariat gemeldet, man hätte etwas strikt Verbotenes getan. Ja, was haben wir denn getan? Menschen, die zu uns kamen und um ein gutes Wort, Benedizere, den Segen also baten für sich und ihren Partner. Wir haben sie nicht tatenlos weggeschickt und weggeschaut. Wir haben ihre Lebenssituation ernst genommen, sei es der Bruch, den sie in einer ersten Beziehung erlebt haben, genauso wie die Tatsache, dass hier Menschen erkannt haben, nicht zu einer heterosexuellen Beziehung geschaffen zu sein. Wir haben keine Quasitrauung veranstaltet, wir haben sie nur in ihrem Suchen nach Geborgenheit, Zärtlichkeit, Sinn und Halt in ihrem Leben, Gemeinschaft und Heimat, in all dem haben wir sie herzlich angenommen. Pastorale Begleitung nennen wir das in der Seelsorge und es ist nichts anderes. Ab jetzt werden wir dafür nicht mehr abgemahnt. Was für ein Glück. Aber mal ganz ehrlich, es musste uns auch vorher schon egal sein, ob das jemanden stört, wenn wir uns diesen Menschen bewusst zuwenden. Sie sind wichtiger als jede Vorschrift und jede Regel. Es ist halt amtlich jetzt und ich bin sehr froh darüber. Was auch Rom darüber denken mag, uns als Kirche hier in Deutschland geht es um viel mehr, nämlich um ein großes Stück Glaubwürdigkeit, das wir jetzt zurückgewinnen können. Niemand darf Menschen vorschreiben, in wen sie sich verlieben, mit wem sie ihr Leben verbringen möchten und wo sie Geborgenheit und Heimat finden. Auch die Kirche darf das nicht. Nicht mehr und nicht weniger besagt exakt dieser Beschluss des Synodalen Weges und ergibt uns als Kirche ein sehr sympathisches Antlitz. Genauso dürfen wir jetzt alle anderen Vorhaben angehen, den Zugang der Frauen in die kirchlichen Ämter und die Teilhabe der Laien an der Mitbestimmung der Kirche. Vor nichts muss uns mehr Bange sein und niemand, der sich hier anbietet und um Neuerungen wirbt, hat sich seines Glaubens an Christus entledigt, wie man von Grittingen nicht selten als deutlichen Vorwurf zu hören bekommt. Ganz im Gegenteil. Gerade weil es uns um die Zukunft dieses Glaubens und dieser Kirche geht, dürfen wir nie aufhören, an ihrer Erscheinungsform und ihrer konkreten Gestalt zu bauen und zu formen. So wie es jetzt dankenswerterweise beim Synodalen Weg geschehen ist. Die Zukunft kann kommen. Wir wissen, wo sie hinführt, nämlich zu Christus und wer sie gestaltet. Wir selbst. Ich wünsche uns eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.